0: cultura, lazer e entretenimento num só lugar Café Colonial Costa Azul Café Colonial Samuel Assunção Entrevista É isso, até as
1: 10 da noite aqui na Costa Azul tem Café Colonial é, agora é hora da gente conversar com a Roberta Campos, mas antes da gente começar a conversar com ela, vamos ouvi-la primeiro com ela, com o Nath Roots? Miragem, hein? Vamos lá
2: Chegar mais perto pra provar o que eu preciso Então vem, te sirva um vinho pra esquentar Coloca um som pra gente dançar Depois de tudo eu tiro a sua roupa Coloca esse sorriso Entenda que eu preciso Da sua boca na minha Do seu corpo no meu A noite não pede pressa. essa quero muito bem essa noite e outra também chegar mais perto pra provar o que eu preciso então vem te sirvo um vinho pra esquentar coloca um som pra gente dançar depois de tudo eu tiro a sua roupa coloque esse sorriso em Não
1: e a Roberta Campos com o Nat Roots Miragem Roberta que lançou na última sexta-feira o single depois de te encontrar, ela conversou com a gente ontem sobre este, este lançamento e nós vamos mostrar para vocês agora o papo com a Roberta Campos aqui no Café Colonial vamos lá, vamos lá
0: Colonial. Samuel Assunção, entrevista. Roberta
1: Campos foi indicada ao Grammy Latino de 2016 na, na categoria Melhor Álbum de MPB com o disco Todo Caminho é Sorte. Ela é uma artista completa, canta, compõe, toca e produz, conduzindo sua carreira aberta às novidades, mas sem nunca perder identidade. Mineira de, de Caetanópolis, aos 11 anos ingressou para o mundo da música ao descobrir no violão o parceiro de todas as horas de lá pra cá trabalhou tocando em bares, saraus e afins até reunir suas composições para gravar seu próximo disco para aquelas perguntas tortas de forma independente em 2008 aí começou então uma carreira cheia de é, sucessos empacando é, ao todo se eu não me engano 23 é, composições em as novelas e no total são um dois três quatro cinco seis sete oito álbuns começando lá em 2008 com para aquelas perguntas tortas em 2010 varrendo a lua em 2012 diário de um dia 2014 maior que o mundo 2015 todo caminho é sorte 2019 todo caminho é sorte ao vivo 2020 só conheço o mar e 2021 o amor liberta esse disco a gente conversou com ela aqui no café colonial e é com muito muita honra e muito prazer nós recebemos estamos recebendo ela de volta aqui no programa esta noite roberta é como eu disse um prazer imenso receber você aqui obrigado por ter aceito mais uma vez o convite do café colonial para a gente vai ter um papo aqui esta noite boa noite bom receber você aqui de novo boa
3: noite Boa noite, Samuel. É um prazer enorme pra mim poder participar do programa mais uma vez. E dessa vez, com esse lançamento que tá que, que me deixa muito feliz, né? Minha primeira composição com Zega, num momento de, de independência. Eu fiquei 11 anos numa gravadora, agora tô lançando essa música de forma independente. Tô Sim. muito... Voltou... Muito positiva com esse novo momento.
1: Voltou à origem, né? Começou independente, agora é. voltou a, a, a ter o controle da sua carreira de novo. Como é que tá sendo isso?
3: Exato. Ah, tá sendo bem legal. E olhar pra trás, assim, na época que eu era independente, que eu lancei um disco, né? Para aquelas perguntas tortas que eu fiz na minha casa.
4: Uhum. Então
3: era uma... Hoje eu tenho uma estrutura pra e uma carreira já consolidada
0: Sim.
3: é tudo muito diferente mas eu tô feliz porque poder sentir que eu posso continuar e voltar ser independente de novo e seguir a minha carreira dessa forma também me deixa muito feliz, tem várias coisas que eu, que eu conquistei nesse tempo, né nesses 11 anos um trabalho muito bonito também que eu fiz, um caminho muito bonito e várias coisas que eu que eu tenho, assim que me orgulham muito que me que eu construí mesmo. É também bem, bem animada, tô feliz. Legal. Já, já, é aquela coisa do espírito independente, né? Que quando eu assinei o um contrato com a gravadora, claro que eu já tinha aquele pensamento de um dia voltar. A trabalhar dessa forma
1: de novo. Legal. É, a gente falou que desses, desses diversos álbuns que você já tem é, e tantas e tantas músicas, né, emplacadas em trilhas de novela, o que garante um sucesso tremendo para todo artista, né? Quando a música está na novela, quer dizer, Sim. isso não foi uma, não, não foi também é, tão fácil assim de conquistar, né? Teve trabalho pesado.
3: Ah, sempre, né, eu, eu sempre digo que o trabalho começa desde o do momento que você decide viver daquilo e começa a fazer tudo e construir é, a sua carreira então eu começo a a tocar violão, por exemplo com 11 anos de idade, eu falo que ali começo tudo, e ali eu, eu agradeço sempre aquela criança que não desistiu, sabe porque eu sou autodidata tive várias dificuldades é, pra para aprender, assim, na questão de acesso a materiais então, foi, foi um caminho bem, bem complicado, solitário também, uhum. depois eu, com 13 anos fui aprender a compor sozinha também aí, com, só com em 2000 e com 18 anos que eu decido e, e consigo é, enfrentar essa coisa de viver de música mesmo que eu, eu venho de uma cidade pobre, numa família pobre então, uhum. eu tive que ter coragem de deixar um, um trabalho que eu tinha de de, num depósito de material de construção, que não dava tempo de tocar nos bares e voltar às sete da manhã para trabalhar.
1: Uhum.
3: Então, eu, dali para frente, decidi trabalhar com música, mas eu sempre tive que fazer outras coisas. Sim. E com intuito e trabalhando sempre para chegar no ponto que eu tô hoje, de viver da minha música e para minha música. Tudo que eu faço hoje é voltado pra Pro meu trabalho, né? Tenho tempo de tocar meu violão, de compor as minhas músicas. Por mais que seja é, hoje então independente, tem mais trabalho ainda para fazer. Mas é tudo voltado para música e eu criei esse, esse lugar que eu tô aqui. Então.
1: Legal que as decisões. É... As decisões difíceis valeram a pena.
3: Ah, sempre valem, né? Um dia uma pessoa me perguntou sobre sonho. Hum. E aí. Uma coisa que eu disse é que o sonho, quando é, ele é grande mesmo, de verdade, você dedica tudo a ele, né? Então, Sim. meu foco na minha vida toda foi a música. Sempre tudo que eu fazia era voltado para que eu pudesse conseguir viver de música. Então, eu acho que é uma construção mesmo. Eu até perdi a pergunta que você falou sobre a música da a novela.
1: Sim, a gente fala, tava falando também sobre as trilhas e sobre a, a dificuldade, né? Tô, você está você tá respondendo exatamente o que eu queria. Porque uhum. quando eu falei de ter 20 músicas em trilhas de novela, as coisas não vieram fáceis, né? você estava tá realmente.
3: Ah, pensando, exatamente. Né? É. Falando desse caminho que a gente trilha até chegar no, em 2008, como eu falei, que eu queria gravar um disco uhum. e não tinha dinheiro para entrar em estúdio. E uma cantora chamada Duda Monteiro gravou duas músicas minhas com a tiragem do disco dela, que não foi muita. Eu peguei esse dinheiro, comprei um equipamento básico que é uma placa de som de dois canais, um microfone e condensador e um controlador MIDI, que Eu queria fazer o violão, voz violão. Algo disco, voz, violentella. Uhum. Então eu fui estudar também naquele momento para fazer isso, com vídeos no YouTube, porque não tinha como fazer de outra forma. Então eu fui aprender também qual programa usar, software usar para gravar, eu fui aprender a mexer nesse software que naquele momento não era fácil para mim porque eu não tinha tido acesso a isso depois fui aprender a mixar porque eu que mixei, masterizar porque eu que fiz essa master também fiz a capa, fiz tudo uhum. e aí levei numa rádio inclusive aqui de São Paulo que gostaram do disco e começaram a tocar, me apresentaram a gravadora e aí falando da novela em 2010 eu gravo meu disco Varendo a Lua uhum. no estúdio com a gravadora e eles levaram disco, esse disco na, na Globo para apresentar na época para o Rocha que gostou muito do disco e falou ó, cinco músicas aqui aos poucos vou colocando nas novelas. Que maravilha! Eu acho que nesse disco saíram três ou quatro músicas. De, do Varrendo a Lua em 2011 eu tinha a minha primeira música em Malhação e exatamente assim como eu pensava na minha cabeça, eu sempre vibrei isso assim. as pessoas diziam, ah um dia você tem que ter uma música na novela das oito que na, era, na época era o horário nove. Uhum. e eu sempre comentei não, eu quero Malhação das seis das sete, depois das oito e meio que aconteceu assim pra mim. foi
1: assim mesmo? já teve, tem todas foi as novelas assim tá em todos os horários, né?
3: É, inclusive uma que foi tema de abertura né que é a minha felicidade em sol nascente Isso. é e eu, assim eu, como eu, você eu falou
1: gravou né oi gravou com o Nando minha felicidade
3: é na verdade não minha Felicidade é uma canção que eu gravei sozinha de, é de janeiro a janeiro Ele gravou comigo no meu disco Vai a Lua Que é uma música minha de 99 Eu fiz essa música E você tinha comentado Sobre a, a exposição Na né, novela dá uma exposição muito grande até porque a pessoa escuta a música de uma forma diferente né com aquela imagem com uma história diferente da que você conta às vezes mas que combina com tudo que está acontecendo ali no vídeo e
1: acaba virando a música preferida né você se identifica com o personagem
3: é, exatamente aquela,
1: aquela música é feita para você também né? Para Pro telespectador né?
3: Exatamente
1: é, A última vez que a gente conversou aqui Era 2021, ano passado Plena pandemia Esse ano a gente já tá mais arrefecido Apesar de que este momento começa a crescer Número de casos de novo de, de Covid Mas como é que tá? Depois que, que, que todo mundo se libertou um pouco né? Que as coisas voltaram meio que ao normal Como é que tem sido assim, a, a, a carreira?
3: Ah, tem sido muito boa Eu viajei bastante Esse ano mesmo foi um ano bem produtivo Tanto na questão de, de lançamentos, gravações, parcerias Como de shows Eu fiz até inclusive no mês passado Uma turnê no Nordeste em 15 dias, 12 shows. Então Olha, foi maravilha. bem corrido. Uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, né? Uhum. Várias cidades, algumas não, mas várias cidades do Nordeste eu não tinha visitado ainda. E deu pra sentir o calor do meu público, que eu sempre recebia muito, muitas mensagens de carinho pela internet, né? Então deu <risos> pra sentir. Além disso, eu fui pra Minas Gerais, Rio de Janeiro, Niterói. Uma
1: delícia voltar. Pro de trás, sul né? também,
3: Itajaí é, São Paulo, nossa, é muito bom. Eu tava morrendo de saudade, porque eu nunca tinha ficado, a partir de, dali dos 18 anos, né, que eu, que eu tinha começado a minha carreira tocando nos bares e tudo, eu nunca tinha ficado tanto tempo sem me apresentar, sem subir num palco, e é a parte que eu mais gosto mesmo, do, de todo o processo. Então foi bem, bem triste mesmo. Mas eu, eu me entreti fazendo outras coisas, né. Sim. É, Compôs mesmo, fiz mais de 200 músicas entre né, 2000, é, 2000, Nos dois anos, de 2020 e 2021, fiz parceria com pessoas que eu admiro demais, músicas tão lindas. É, com Danilo Caime, com Dade Carvalho, com Carlinhos Brown, Nossa. com a Zélia Dunca, né? Que é, é. esse lançamento Sim, agora.
1: Vamos, vamos falar desse lançamento agora, especificamente sobre ele, depois de se encontrar, Sim. mais uma pedrada, né? Mais uma música incrível e com a Zélia Dunca. Como é que foi esse encontro?
3: Então, eu tinha é, conversado com a Zera em 2014, se eu não me engano, e a gente estava com a ideia de fazer uma música. Na época ela estava indo para o Japão. Na volta a gente acabou se perdendo, assim, não, não demos. É, não continuamos com a ideia, né? Mas sempre nos falando, se assim, trocando ideia e com vontade de fazer esse, essa, alguma música, compor alguma coisa. Uhum. Aí ela me escreveu em 2020 e falou: olha. Estamos nos devendo uma parceria eu Falei, é verdade Aí me passou o WhatsApp, a gente começou a conversar Eu lembrei dessa música Que eu tinha feito, na verdade, a melodia E a primeira parte da letra E ficou parada, guardada Eu mandei pra ela Ela curtiu, terminou a letra E foi a nossa primeira parceria Feita e Que me deixou muito feliz E agora, nesse que eu queria lançar Uma coisa nova pra celebrar esse novo momento meu também Sim. eu tive vontade de lançar essa nossa primeira Legal. primeira música é, vem, primeira mais
1: vem mais singles por aí ou, ou já tá pensando num, num álbum novo como é que tá?
3: eu já tô pensando num no álbum novo mas assim, tô no processo de composição de entender o que eu quero lançar também, as coisas que eu quero lançar é, mas tô compondo já, já comecei já tem duas músicas e, mas tem, tem coisas para lançar. Eu andei fazendo muita parceria, né? Uhum. E encontrando gente de todo lugar, assim. Tenho, hoje eu falo espanhol, tem música com um, um menino da República Dominicana, o Sérgio Tinic,
4: uhum.
3: que a gente até lançou em dezembro do ano passado. Lancei uma música também, essa é dele, do Diego Reda que eu canto também em espanhol. As duas são em espanhol. E eu tenho mais de 30 músicas já no idioma. Fiz música com gente da, da Argentina, Guatemala...
1: Ah, então tem que ter um é... álbum aí só com música é, é em Chile. Espanhol.
3: Ah, eu, eu pretendo fazer. Mas eu, eu, o que eu queria dizer é que eu vou lançar alguma coisa solta, assim, ainda como single, sabe?
1: Sim, sim. legal
3: Ainda antes do disco.
1: Legal. Roberta, eu queria muito te agradecer é, por mais uma vez participar com a gente aqui do Café Colonial. O seu trabalho é incrível. Essa música com a Zélia Dunca tá lindíssima, como todas são, né? Depois de te encontrar, ah, obrigada. É, vou terminar o papo com, com claro, com a, com, com a música. Eu comecei com Miragem. Falei, agora a gente vai vir com Roberta Campos. Aí vou mover antes de começar o papo e botei Miragem, que eu adoro. Ah, né? Uma música de vez em quando a gente toca aqui no Café Colonial. E depois de te encontrar Já começa agora a fazer parte Aqui da, da, da trilha sonora do programa Tá bom?
3: Ah, que demais, obrigada Agradeço sempre o carinho de vocês Com a minha música, comigo Por sempre tocarem aí na rádio Muito, muito obrigada
1: Valeu, obrigado você, Roberto. A gente terminando o papo então com a Roberta
0: Campos Com Depois de Te Encontrar Vamos lá Café Colonial Samuel Assunção Entrevista
1: Campos com Depois de Te Encontrar.
0: Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista.
1: Professor Sato, da Universidade Federal Fluminense, obrigado por estar aqui com a gente esta noite. É... Você, você, você me falou, Samuel, estamos fazendo esse, esse projeto Bacia Escola, lá no, no, no bairro do Retiro, é um projeto que tem como conceito, tem origem linguística como coisa concebida ou formada na mente e pode ser entendido como uma representação mental e linguística de um objeto concreto ou abstrato. Conceitos assim como a própria, as próprias formas de vida é, evoluem, isto é, mudam ao longo do tempo e se adaptam aos novos contextos. Com o conceito bacia escola, não foi diferente de um surgimento que inicialmente o definia como uma ferramenta didática para a formação da população quanto aos aspectos hidrológicos, passou a integrar a perspectiva de participação social e também foi entendida como qualquer bacia experimental que sirva para pesquisas científicas e atividades de educação ambiental. Como a água é o elemento central na concepção das bacias hidrográficas, sendo um elo fundamental de ligação da sociedade natureza e da própria sociedade, a evolução do conceito bacia-escola também passou a integrar a perspectiva da sustentabilidade, um dos principais elementos nos objetivos do desenvolvimento sustentável na Agenda 2030 da ONU, e a redução dos riscos de desastres, sendo os desastres entendidos como indicadores de insustentabilidade socioambiental. É, bacia escola tem tudo a ver com o meio ambiente e com o envolvimento da sociedade para que a, 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 esse problema é, a gente está falando aí de insustentabilidade social mudanças climáticas, tudo isso tem a ver com, com esse conceito também com Sato, explica melhor isso para gente, boa noite obrigado por estar aqui com a gente
5: Boa noite. Mais uma vez Samuel, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul FM. Prazer estar aqui novamente no programa Café Colonial, né? Já participei aqui do programa algumas vezes, era um pouco mais tarde. Era. Agora, né? É verdade, era. estamos iniciando o programa por volta das oito horas, o né? Programa
1: foi de 10 à meia-noite, depois subiu para 9, de 9 à meia-noite e agora está de 8 às 10 da noite. Ah, isso aí. <risos> já isso estamos no sétimo aí. ano aqui na Costa Azul. Maravilha, do, do já vim aqui mulher.
5: no horário das corujas. Pois é. <risos> e a, agora, agora vai podendo ser. participar a partir das 8 horas, né? Mas dizer que é um prazer estar aqui com vocês e mais uma vez compartilhando da audiência enorme que vocês apresentam. Tem muita gente acompanhando a gente nesse momento, tenho certeza. É, pessoas, inclusive, obviamente lá do bairro do Retiro, mas de toda a região da Costa, é, de Costa, nossa Costa Verde. E também pessoas até de outros municípios e do, de países do, do mundo. né? Mas vamos lá. Ao, é, Bacia Escola, Samuel, você trouxe aí a, a parte introdutória. Na verdade, a gente está tratando atualmente a Bacia Escola como uma tecnologia social. né? Isso é uma, é uma mudança muito grande de paradigma. E o bairro do Retiro, na verdade, é a nossa, vamos dizer assim, a nossa é, fonte dessa tecnologia, a nossa inspiração dessa tecnologia, que hoje está não restrita apenas ao bairro do Retiro, mas a gente já tem né, avanços né, de aplicação dessa tecnologia social em outras comunidades aqui de Angra dos Reis, especialmente é, na Ilha Grande, na comunidade da Praia Vermelha, na comunidade também do Japaris, né? e já iniciamos também diálogos, né, conversas, para que a gente é, faça a transposição, né? não a transposição das águas, mas a transposição e a adaptação desse, dessa tecnologia para a região serrana do estado do Rio de Janeiro, mais especificamente no município de Bom Jardim, próximo a Nova Friburgo. Então, a Bacia Escola ela é uma tecnologia social que trata exatamente da sustentabilidade socioambiental, redução de riscos de desastres, assumindo a bacia hidrográfica como um território, né? Onde é realizada uma gestão socioambiental de maneira participativa, horizontal, integrando diferentes atores, ouvindo, né? Dando protagonismo às comunidades que estão inseridas nessa bacia e através dessa tecnologia a gente integra vários, vários elos, né? A parte da educação ambiental, a agroecologia, né? e a gente tem feito esse trabalho de maneira integrada com muitas instituições, com muitos parceiros.
1: É, o objetivo é, concreto desse trabalho seria qual, o, o sato?
5: É um desafio ambicioso, mas acho que é um desafio que está colocado para o mundo, né? é de, de conseguirmos né, é ter, desenvolver a sustentabilidade nos territórios. Né? E essa sustentabilidade, a gente sabe que passa por um tripé, né, o social, o econômico e o ambiental. É preciso fazer uma integração deles. E a gente né, entende que, para é, conseguirmos alcançar essa sustentabilidade socioambiental, nós precisamos integrar é, diferentes atores, especialmente as populações mais vulnerabilizadas. Isso, como você bem citou né, na... Na, na fala introdutória Está na agenda mundial né? Nós tivemos ontem um discurso Do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP27 né, Que é a Conferência Mundial do Clima E isso foi Diversas vezes né, citado né, A importância da gente estar tá discutindo Essas mudanças é, né, Essas mudanças climáticas Esses efeitos advindos, né? dessa emergência climática Que a sociedade criou mas integrando também com geração de renda, né? É, né, combate à fome, à pobreza. Isso, de alguma maneira, a gente tem buscado fazer em alguns territórios iniciais, mas, obviamente, pensando da, a necessidade que existe né, da gente expandir esse projeto, não só para ba o bairro do Retiro, mas para outras regiões do país, está, né, de outros países também. É, e a população, a comunidade do Retiro está participando? Ela participa ativamente né como você bem falou no início estaríamos hoje aqui com a participação do Dudu né como é conhecido o presidente da associação de moradores é, como um protagonista né a associação eh é, ela protagoniza esse projeto e para isso né a gente precisa construir novas governanças né vamos traduzir a palavra governança eh é, estruturas de é, discussões e tomadas de decisão que gere resultados eficazes né? sobre um determinado território. E nessa governança, a gente, é, para constituí-la, né, para que esse processo de discussão e tomada de decisão aconteça, de fato, nós estruturamos. Né, primeiro, a gente definiu um território de atuação, um espaço de atuação, uhum. que corresponde a uma bacia hidrográfica, um sistema hidrográfico. Uhum. A água é um elemento muito especial, porque faz a integração né, da sociedade com a natureza. Uhum. E, e O, que, é... que, o que, que define essa bacia hidrográfica? A água... A água para consumo água doce Não, a, a bacia hidrográfica ela ou também ali né? o
1: oceano a bacia
5: hidrográfica é uma unidade física né que ela é delimitada a partir dos divisores de água ou divisores de drenagem uhum. é, então a gente define um território a partir da, do escoamento das águas a partir do, do das bacias hidrográficas e discutimos com um grupo né chamado núcleo comunitário de sustentabilidade os maiores desafios socioambientais que existe para aquele território e esse núcleo ele passa a, a ser uma instância de deliberação, de tomada de decisão, criação de planos de ação, de ação sobre esse território uhum. em busca dessa sustentabilidade. Vou tentar trazer uns exemplos bem práticos aqui para você. É, a gente tem como um desafio prioritário, não só no âmbito do bairro do, da Bacia Escola do Retiro, mas para toda a região da Costa Verde, a carência, a falta do tratamento do esgoto. Uhum. Né? O lançamento de esgoto sem tratamento é um problemaço, um problema gigantesco que a gente tem que enfrentar aqui na nossa região. Isso também apareceu no bairro do Retiro. Uhum. Esgoto pra... sem tratamento. Sem tratamento. Então, uhum. como que a gente vai fazer o tratamento do esgoto? É? Então a gente começou a juntar. A, a, os atores, obviamente, nós incluímos né, nessa, nessa ação o SAI, no caso aqui de Angã dos Reis. Uhum. O SAI é um co-realizador do projeto Bacia Escola. Uhum. Juntamos a Associação de Moradores, a Universidade e outros parceiros e desenhamos um, uma proposta. Né? O que, que a gente pode fazer, como a gente vai fazer, quem vai fazer, de onde vai vir o recurso. Obra então, de que... saneamento, né? Isso. E a gente está iniciando, uhum. né? Já estamos iniciando no bairro do Retiro um projeto de saneamento básico. Através da instalação de biodigestores nas casas que não tem, não tinham ainda essa adequação, não faziam o tratamento ainda de maneira adequada. Uhum. E esse, esse recurso está vindo do Comitê de Bacia Hidrográfica e está sendo implementado no, no bairro através do SAI. O, o, esses biodigestores são como
1: se fosse uma caixa de gordura? Uma, uma, um... É,
5: são estruturas também de né, desse material plástico, uhum. são estruturas um pouco maiores, assim, da, da, de um volume aproximado de 700 litros. Um, outras são de mais de mil, mil litros de tamanho, né? uhum. mas basicamente você leva o esgoto da residência até esse biodigestor Ali é feito um tratamento do esgoto... Antes dele ser... Antes dele ser destinado né, a um sumidouro... Né, Mas a... o
1: Retiro tem uma, uma estação de tratamento de esgoto? Não, não
5: tem. Então, exatamente. É aí que está o ponto. A gente é, não ponto. tem uma estação de tratamento... Isso quer dizer que aquela praia ali não é
1: balneável? Não, não, é... É... não, tem... não é... Não é aí que é diferente.
5: balneabilidade. Então. Aí a gente desenvolveu o conceito hum. do projeto né, de, de saneamento através dos biodigestores... Foi pensado devido às especificidades que existem no bairro. Uhum. Vou pegar o exemplo né, do bairro do Bonfim. Né? Uhum. No bairro do Bonfim você tem uma ET, uma estação Sim. de tratamento de esgoto, uhum. que centraliza todo o esgoto daquela comunidade para ser tratado ali. Uhum. Né? Por alguma que, tem, já... que tem um Rafa, vamos dizer assim, um, é, reator, um reator
1: anaeróbico a... disso... de fluxo acidental.
5: É. Aí uhum. a tecnologia que vai ser usada em cada ET, né? uhum. isso aí é uma discussão muito assim, técnica, mas. É, ali foi modelado dessa forma No bairro do Retiro, existiam alguns impedimentos Para construir uma estação de tratamento tão grande Por exemplo, como a, a gente tem no Bom Fim, uhum. lá no bairro Então foi pensada pensado uma solução de maneira é, descentralizada Onde cada casa que ainda não estava devidamente adequada Ao sistema de tratamento de esgotos a, é, Tivesse a instalação desse biodigestor na sua residência
1: mas, mas quando, é, Eu entendi, mas voltando à questão do, do saneamento, quando você falou que, que, tem, que tem casos que não tem tratamento de esgoto, tem, tem esgoto correndo a céu aberto no retiro?
5: Nós temos problemas, sim, sim. Né, de, vamos dizer assim, de contaminação de córregos por, por uma deficiência ainda no sistema de tratamento, mas a gente está aí no horizonte dos próximos meses, né, até meados do ano que vem, Saneando todas as residências que ainda não estão totalmente adequadas uhum. né? E a gente vem percebendo já A gente está fazendo um trabalho A Universidade Federal Fluminense Em parceria com a Associação de Moradores E o SAI tem feito um trabalho de acompanhamento da, De como a qualidade da água vai, vai sendo alterada ao longo do tempo A uhum. gente está iniciando ainda esse monitoramento mas a nossa expectativa, obviamente, à medida que você vai implementando mais e mais biodigestores né, nas casas, a perspectiva é que a qualidade da água dos córregos melhore. Consequentemente, a balneabilidade a da praia vai ficar cada vez melhor.
1: Uhum. Mas hoje em dia, a Praia do Bonfim não é própria para banho?
5: a Ou do, é? do Retiro, Do, né? do Retiro, desculpa, ela, do Bonfim ela, é própria para banho, tá, a gente? A gente tem uma... É, a gente, na verdade, não pode nem afirmar nem que sim, nem que não nesse momento, né? Nós temos um... Ainda uma deficiência grande no, na parte de monitoramento de balneabilidade das praias. Uhum. É, desde do, de março de 2020, essas, é, essas análises que é, são feitas e devem ser feitas pelo INEA, elas foram paralisadas. Uhum. Né? Inclusive, é uma questão que a gente tem, é, volta e meia, aparece no âmbito do Comitê de Bacia Hidrográfica é, essa discussão para a gente é, não só cobrar, mas também apoiar o próprio órgão ambiental para que retome essas análises. Mas com base nas análises que existiam até 2020, a Praia do, é, do Retiro, de modo geral, ela está em condições de balneabilidade, mas, eventualmente, em algumas amostras, né, em alguns períodos, ela estava apresentando a condição de, é, sem, é, com, sem a balneabilidade.
1: Entendi. Agora, Sato... É... Para desenvolver esse trabalho, é preciso realmente esse trabalho de, de mobilização da comunidade. Né? Isso Quer dizer, vocês têm que estar em, é, ter a parceria total da comunidade para que se é, localize onde existe o problema e vocês consigam solucionar. Quer dizer, a instalação desse, desse equipamento que você falou, Sim. você só consegue instalar se a, se a, 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 a família ou a casa que estiver ali com, com um problema, né? os, os donos da casa ali, se dispuserem aí lá falar ó, oh, tenho esse problema e tal, Sim. né? É, aí dessa a gente forma.
5: vem com uma mudança também de conceito, né? Hum. A gente trabalha, ao invés de... Tra... Né? Ninguém gosta de se apresentar como um poluidor, né? Mas todo mundo gosta de se eh, se apresentar como um, uma pessoa, um cidadão hidrossolidário. Então a gente está trabalhando com o um conceito de hidrossolidariedade. Uhum. A gente está falando, dando uma oportunidade a custo zero para os moradores é, uhum. de, se, de indicarem que tem essa deficiência em suas residências e eles podem contribuir com toda a comunidade a partir do momento que elas se integram a esse projeto. Então, a aquisição dos biodigestores foi feita com recurso do Comitê de Bacia Hidrográfica e toda a parte de mão de obra, encanamento, né? Toda a parte de ligação fica por conta do SAI. E o SAI está ele... chegando junto? Está tá chegando junto, está tendo uma atuação muito especial. Fazer uhum. um agradecimento aqui né, ao Jovanete, ao Pedro Sim. França, uhum. né, a toda o Pascoal, a toda a equipe que tem dado um suporte muito próximo. Né, e eles estão não só fazendo, aí que eu estava te falando também, a ideia da tecnologia, a gente está desenvolvendo uma tecnologia inicialmente né, é, formatada para o bairro do Retiro e ela foi, de alguma maneira, incorporada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, que é um fórum que discute as águas não só no Retiro, mas em toda a região da Bahia, da Ilha Grande, Angra dos Reis, Paraty, uhum. o território como um todo. E esse projeto também já está acontecendo no âmbito das localidades de Praia Vermelha e Japaris. E aí, relacionando com a pergunta que você tinha, com o comentário que você tinha feito anteriormente, tem que haver um protagonismo total da comunidade. Né? Uhum. Sem esse trabalho... É, que a comunidade né, inicia e toma conta do processo, na verdade ela se, né, um termo que a gente usa, empodera, né? ela, ela, ela toma conta do processo do início ao fim, a gente tem conseguido esse desenvolvimento né, fantástico lá na comunidade é, da Praia Vermelha, na segunda-feira da próxima semana já vai ser instalado um primeiro biodigestor lá e na comunidade do Japaris. Também estão sendo pensadas várias ações né, convergentes para tra tratar a questão do saneamento, não só com biodigestores, porque ele é voltado para residências, casas, uhum. né e a gente sabe que no Japaris o desafio é muito grande também, porque lá é um grande polo gastronômico da Ilha Grande, Sim. e lá vai ter que ser feito todo uma, uma, um redimensionamento de redes de coleta, é, elevatórias... É, lançadores, né? Então é, é bem mais complexo, mas o projeto também está sendo iniciado por lá.
1: Legal. É, então são, são duas frentes, Retiro e Japaris, na Ilha Grande, certo?
5: Você e Praia é... Vermelha, né? Mas do pra... ponto de vista... É, Praia é... Vermelha é... Na Ilha Grande, na Ilha Grande ah, pra... também.
1: Perto de Araçatiba, ali do lado de Aracatiba? É, perto de
5: Araçatiba, perto uhum. de Itaguaçu, exatamente. Sim. A gente está, é, na verdade, essa, essa tecnologia inicialmente desenvolvida por Retiro, já está sendo também, de alguma forma, expandida para essas duas localidades na, na, na Ilha, Grande, Ilha Grande e uma localidade também em Paraty a Ponta Negra a localidade de Ponta Negra também tá vai receber esse mesmo formato de né sim de, de, mas mas hoje
1: em dia já hoje já está em andamento retiro já Paris que é onde todo todo mundo que sai de de, de escuna vai parar lá para almoçar naquela mandala né que eu sim. conheço o mandala de vez em quando sim. vou lá delícia aquele aquele restaurante e Praia Vermelha, que é uma praia lindíssima, do lado de, de Araçatiba. Sim. Certo? Sim. Então, isso, esse, esses locais já estão acontecendo o projeto. Isso,
5: com é, atuação direta, né é um projeto que eu falei, é, iniciou-se no bairro do Retiro e hoje já está sendo, né de alguma forma, é, adaptado né, a essas outras localidades, todas com protagonismo das comunidades. Então. Né? Deixar aqui um abraço para a Gigi, uhum. né? que é da Associação de Moradores lá da Praia Vermelha, o Juca, também, um representante da Associação de Moradores lá do, da região do Japariz, que está integrada à Associação da Enseada das Estrelas, eles que estão protagonizando o processo. Que legal. Com o apoio do SAI, uhum. com o apoio do Comitê de Bacia Hidrográfica.
1: Sato, legal. É, a, a Universidade Federal Fluminense, além de formar mão de obra formar pessoas é, em cursos superiores importantíssimos, né, de muita qualidade, também participa diretamente da, do desenvolvimento da comunidade, é, no que diz respeito a projetos como esses, né, que tem a ver tudo tem a ver um, um projeto como esse com educação, saúde, desenvolvimento, lazer, tudo, né, porque está tudo envolvido aí, principalmente saúde, né, que é o que a gente precisa tanto hoje em dia quando se fala de, de tratamento de esgoto, né. Parabéns aí pela iniciativa de vocês.
5: Sim, Samuel. É, na universidade a gente costuma dizer que a gente trabalha o ensino de maneira integrada com a pesquisa e com a extensão universitária. Então, realmente o bacia escola ele permite essa integração. Vou dar um exemplo, né? A gente é, com os, com os conhecimentos que são são gerados a partir desse monitoramento das condições ambientais, nós estamos fazendo pesquisa, né? Uhum. Quando é, essas áreas se tornam áreas de visitação para escolas. Então, hoje de manhã, nós estávamos com uma escola, a Escola Municipal Frei João Moreira, fazendo, né, aprendendo um monte de coisa legal lá na, na, no Retiro, na Bacia Escola do Retiro. Que legal. Amanhã de manhã, o colégio aqui, o SEJA, vai estar lá no Retiro também, fazendo uma, uma aula-passeio com a gente, discutindo isso que a gente está fazendo aqui. Uhum. Então, é, a pesquisa, ela se integra com, a, com o ensino, se integra com essa extensão que a universidade faz, e a gente faz tudo junto e misturado e faz, com, tenho muito orgulho né, de ser parte da, da Universidade Federal Fluminense e poder desenvolver esse trabalho com muitos parceiros né, sempre destacando isso ninguém faz nada sozinho, a gente tem muitos parceiros estratégicos que estão ajudando muito nesse desenvolvimento
1: legal, parabéns pelo trabalho é, mais alguma coisa que você, que você gostaria de falar que eu deixei de perguntar, que você queria pontuar, me diga este é o momento. É, esse é
5: o momento, assim, é dizer que, na verdade, a gente está aberto né, a, a, a dialogar com é, outras, outras comunidades, outros parceiros. A gente tem tido uma visitação ao bairro do Retiro, da ordem de centenas e centenas de, de estudantes e professores. Só nesse segundo semestre foi um ritmo muito intenso de trabalho. Várias pesquisas estão sendo feitas, trabalhos de conclusão estão sendo desenvolvidos. Então, assim, é, é um projeto que está inspirando né, o município de Bom Jardim, lá na região serrana, a também ter a sua bacia escola por uhum. lá. Então, a gente, na verdade, está num processo bem interessante de amadurecimento dessa tecnologia social e realmente fazendo com que ela seja replicada em outros territórios. A gente acredita que é um, uma ferramenta em potencial mesmo, como a gente iniciou a conversa aqui, para discutir sustentabilidade, discutir redução de riscos de desastres né? e construção também de alternativas econômicas para que a gente tenha essa sustentabilidade né? sendo desenvolvida em sua plena, plena capacidade.
1: O grande barato desse, desse projeto é você falando da, da questão do, das centenas de alunos que estão passando por lá, quer dizer, está mostrando para a garotada a importância né? de ter um trabalho... É, voltado para melhoria de condição de vida mesmo das pessoas, né? porque Sim. passa tudo por, por, por isso, né? por, por você ter uma condição boa de moradia e de, 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 de saneamento básico, que é Nossa. o mínimo que, se, que as pessoas querem ter. Né?
5: É, ter saúde, ter... o nosso desafio ainda agora é desenvolver mais essa parte de geração de renda, então a gente né, vai iniciar um diálogo lá no bairro do Retiro para abrir essa discussão né, de como a gente dá perspectiva também para a juventude, né, para se manter no território, mas também se manter de uma maneira saudável, com né, condições dignas né, de, de, de vida. E assim, eu deixaria também só a orientação para quem quiser conhecer um pouco mais do projeto Bacia Escola, é só digitar no Google né, Bacia Escola Retiro, Sim. né, que vocês vão achar a, a, o nosso site. Lá tem muita informação... Tem todos os trabalhos que a gente faz, muitas notícias, o projeto está muito vivo, está né? pulsando com muita intensidade e é sempre um prazer estar, né? tá, é, de alguma maneira, compartilhando isso que a gente está desenvolvendo, a Rádio Costa Azul, especialmente você aqui, Samuel. É, junto com a equipe também do, do talk show, sempre Sim. abrindo espaço, sempre dando oportunidade para a gente apresentar coisas legais, né? coisas boas que estão acontecendo no território, a gente precisa, de fato, divulgar e, e, e fazer com que ganhe mais força. Legal, Sato, muito
1: obrigado pela sua participação aqui com a gente, foi um
5: prazer receber você, sempre que tiver coisas boas lá
1: na UF, é só falar que a gente está aqui aberto para vocês, tanto o Café Colonial como você disse também, talk show Renatinho, Valente, Aline, estão sempre interessados também nesse tipo de pauta
0: Café Colonial Costa Azul ouça com atenção
1: agora é hora da gente ouvir a Dulce Godinho com o Ideias na Linha, Dulce sempre é, em cima do fato, em cima das datas vem falando so sobre o livro de Maria Firmina dos Reis é, já antecipando aí as comemorações do dia 20 de novembro dia da consciência negra de Zumbi dos Palmares, boa noite Dulce, fala pra gente sobre esse livro aí o Úrsula de Maria
0: Firmina dos Reis, vamos lá Participação especial no Café Colonial Costa Azul
6: Boa noite, Samuel. Boa noite aos queridos ouvintes e leitores que acompanham o quadro Ideias na Linha no programa Café Colonial, que todo mundo escuta. Hoje faremos referência à semana que se celebra o Dia da Consciência Negra, relembrando a morte de Zumbi dos Palmares e por isso escolhemos uma autora considerada a primeira romancista negra do Brasil, Maria Firmina dos Reis. Escritora e educadora maranhense está sendo homenageada na Feira Literária Internacional de Paraty, a na sua vigésima edição. Na minha procura e leitura sobre a escritora, encontrei dissertações nos principais jornais atuais, descrevendo Maria Firmina como uma percursora da literatura abolicionista, além de ter sido uma excelente professora e ter instituído uma educação mista, onde estudavam meninos e meninas que, para a época, eram um pioneirismo. O pseudônimo que adotou para suas publicações foi Uma Maranhense. Atuando na imprensa local, lançou livros e foi também musicista e compositora. Claro que, em virtude da mentalidade da época, fora bastante desafiador promover suas obras e ter uma boa crítica a seu favor. A obra Úrsula foi lançada em 1859 e está sendo revalorizada nos últimos anos. Hoje, seu nome circula entre os admiradores da literatura brasileira. Segundo o crítico Ricardo Bonacorse, a Maria Firmina dos Reis construiu uma história ancorando-se em algumas vertentes antagônicas. Passado versus presentes, os dramas dos escravos negros, em busca de de liberdade e de uma vida digna versus as paixões e desavenças dos fazendeiros brancos, normalmente indiferentes ao que se passava em suas senzalas, e as brigas de cada família separadamente versus as intrigas entre as duas famílias. Grande parte da riqueza literária desse enredo se dá por essa multiplicidade de perspectivas narrativas. A minha experiência com esse texto, principalmente o Úrsula, foi muito prazerosa, uma vez que a forma como a Firminas escreve os ambientes e pessoas é bastante chamativa. O texto flui e a autora consegue captar o um interesse a partir dessa curiosidade sobre o desenrolar da narrativa. Leia um excerto do primeiro capítulo chamado Duas Almas Generosas. Começa assim, Abrem aspas. São vastos e belos os nossos campos, porque inundados pelas torrentes do inverno, semelham o oceano em bonançosa calma, branco lençol de espuma que não ergue marulhadas ondas, nem bramirado, ameaçando insano quebrar os limites needs. Que lhe marcou a onipotente mão do rei da criação, fecham aspas em muitas passagens, há o clamor e a revelação sobre angústias, reflexões e sistemas aos quais vivenciavam como por exemplo nessa passagem abrem aspas, Senhor Deus quando calará no peito do homem a tua sublime máxima, ama o teu próximo como a ti mesmo e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao seu semelhante, aquele que também era livre no seu país, fecham a autora escolhe períodos curtos para a narrativa, o que faz com que haja uma fluidez no texto. E os discursos diretos, quando os personagens interagem entre si, também são bem intercalados, ofertando nesse processo de análise maior conhecimento sobre as formas e as condições de cada personagem. Encontrei um trabalho muito interessante da pesquisadora Luciana Diogo, que já há alguns anos estuda sobre Maria Firmina. Ela administra um site sobre a autora e também é redatora da revista Firminas foi uma grande alegria conhecer a obra de Maria Firmina e notar toda essa amplitude e reflexão. Segundo Luciana Diogo sobre a revista, ela diz: a revista Firminas Pensamento Estética e Escrita é uma publicação independente e inconformada feita com intuição e técnica tem um e cuidado sua fibra é afropresentista porque sobretudo, é sobretudo o presente que se volta quanto os apagamentos sistemáticos e os emparedamentos perversos a favor da criatividade do pensamento sem fronteiras que mulheres negras têm gestado desde sempre em várias áreas. É inegável a importância dos livros da Maria Firmina, né, gente? Sobre apontamentos e reflexões, passado, presente e o futuro de homens e mulheres negras. Deixo essa sugestão de leitura e de procura sobre a vida e obra de Firmina. Já agradecendo a todos pela sintonia, ao Samuel e ao poeta Luiz Jardim, a quem me concedeu o poema para finalizar nossa noite. Leio para vocês do livro A Onça de Luiz Jardim, o texto Dia da Consciência Negra. Hoje é dia da consciência negra. Nós somos todos iguais, só que alguns um pouco menos e outros um pouco mais. E se existe consciência daquilo que somos mais, preciso é ter paciência, pois somos menos demais. Se a consciência é negra, branco ou azul marinho, o que importa é resgatar o perdido no caminho. Se não é somente data, um grito, um canto sozinho, não nos livra da chibata e nos deixa no caminho. Agradeço a todos uma boa noite.
1: Boa noite, Dulce. Obrigado por mais uma participação com a gente aqui no Café Colonial com Ideias na linha. É, mandar um beijo para a Dulce, também um abraço para o Luiz Jardim, poeta Luiz Jardim que está sempre apoiando aí o quadro da Dulce Godinho. E para homenagear, continuar homenageando o zumbi dos Palmares, Caetano Veloso, zumbi.
4: açúcar, do outro lado cafezal. ao centro senhores sentados, vendo a colheita do Mãos negros
1: Essa música é um estouro. Caetano Veloso, zumbi. Cultura,
0: lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.